0: willkommen zur 23. Folge vom Filmfenster. Heute mit mir der Mephisto. Hallo Mephisto. Hallo, hello. Und komplett sind wir äh, wiederum. Der Tommy ist nämlich auch Start. Ciao, Tommy.
1: Salut, salut zusammen.
0: Und wir reden heute über einen Blockbuster, wo im Kino läuft. Der Creator, Das sind wir alle im Kino schauen, zwar nicht zusammen, unabhängig voneinander. Und äh, wir erzählen euch heute in dieser Folge, um was es bei diesem Film geht, wie wir ihn finden und äh, noch ein paar andere Themen, die in diesem Zusammenhang sind. Freut mich! Und äh, der übergebe ich das Wort zum Mephisto, der euch sagt, um was es bei diesem Film überhaupt geht.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Merci. Äh... Mosky, aber bevor ich das mache, muss ich gleich noch schnell ganz kurz in die Runde fragen. Mit welchen Erwartungen seid ihr in den Film gegangen? Nur ganz kurz abgerissen. Es würde mich interessieren, bevor ich etwas zum Inhalt sage. Wo ihr den Tra Trailer? Gesehen, haben wir ja schon besprochen? Wir haben über den Film kurz schon geredet. Und mit welcher Erwartung seid ihr in uns auch Wir sind ja nicht zusammengegangen, wie der Mosky schon erwähnt hat. Das würde mich interessieren. Tommy?
1: Ja, nachdem dass, dass ich den Trailer habe gesehen habe und vor allem auch einen Final-Trailer der mich dann sehr gecatcht hat, wo ich habe gefunden habe, okay, das ist jetzt interessant, es ist äh, etwas Neues. Es auch dementsprechend, wo ich Science Fiction sehr interessant finde als Thematik, bin ich eigentlich schon auch so ein mit höherer Erwartung, weil ich halt dachte, es könnte eine Überraschung überraschend werden. Das Ganze, weil es noch nicht ähm, etwas ist, das man so kennt hat. Und da, dass ich meine Erwartungen emotional und eben auch machartmässig, äh, sehr gut hat ausgesehen, sehr recht hoch gewesen. Also ich bin schon mit einer eher hohen Erwartung ins Kino, grundsätzlich. Wie hast du das gehabt, Mosky?
0: Ja, mir ist es einfach gegangen. Ich habe... Der Trailer abgestellt, der Hälfte. <lacht> Aber nicht, weil ich ihn schlechter gefunden Weil ich ja sehr, sehr zurückhaltend bin mit dem Trailer, weil ich immer Angst habe, sie gespoilert wird werden. Auch weil es manchmal nicht offensichtlich dass der Spoiler in, in dem Trailer ist. Aber auch währenddem, dass man den Film schaut, kommt ja vielleicht Trailer der Trailer wieder hin. Das habe ich nicht gerne. Darum habe ich abgestellt, weil ich weil ich nicht, äh, relativ früh habe gewusst, als ich da die ersten paar Bilder gesehen dass ich den Film schauen wollte, weil es etwas Neues ist, äh, nicht von einer bekannten Franchise. Äh, Science Fiction habe ich auch sehr gern, darum war ich schon recht gehypt und mich gefreut ähm, auf den Film. Wer ist da? Bist du bei uns oder eher nicht?
2: <lacht> ja, es ist mein Thema. Ich meine, ich habe es mehr als ähnlich erwähnt. Ich bin der Sci-Fi-Fan. Ich bin der Sci-Fi-Thriller, Sci-Fi-Action-Fan. Äh, das hat mich natürlich sofort angesprochen. Bilder haben mich angesprochen. Das hat der Tommy schon erwähnt. Und ich bin auch entsprechend mit einer relativ hohen Erwartung ins Kino. Das darf ich so sagen. Um, was, ob, das hat, ob der Film das hat können, können erfüllen können, werden wir nachher voneinander hören. Wir haben uns ja extra gegenseitig noch nicht so vorgespoilert, was unsere Meinung zum Film ist. Das wird recht spannend. Ich bin gespannt nachher, wie es euer Eindruck war. Ja, aber dann würde ich doch mal über den Inhalt was für euch okay ist. Um was geht es yep. eigentlich mm. bei The Creator? der Creator ist, ein, wie bereits erwähnt, Science-Fiction-Action- Thriller- produziert in Amerika, also amerikanische Produktion, 133 Minuten lang ähm, Regie geführt und das Dreibuch geschrieben hat Gareth Edwards äh, zusammen. Äh, unter anderem noch beteiligt Chris White. Äh, Musik ist von Hans Zimmer, das sollte man Global kennen. Kamera Craig Fraser, Oren Soffer und der Schnitt Hank, oh, Hank Corvin, Joe Walker und Scott Morris. In den Hauptrollen ähm, haben wir John David Washington, der Sohn vom großen Denzel Washington, Madeleine Yuna Boyle, Gemma Chan, Ken Watanabe und der äh, Simpson unter anderem. Um was geht es in diesem neuen Science-Fiction-Action-Thriller? Ähm, kurz zusammengefasst, nachdem eine Atombombe ausgelöst durch eine künstliche Intelligenz in Los Angeles abgeworfen worden ist, verbietet ähm, der Westen, den wir hier einfach als Westen kennen, der wird nicht so klar definiert, ähm, äh, die KI, also als Ganzes, und wird die KI eigentlich bekämpfen. Und Asien, also der Asiatische Verbund, äh, tut in dem Sinne seine Bedenken da dazu ähm, äußern. Und es beginnt äh, offenbar langjähriger Krieg zwischen diesen zwei Hauptparteien. Also es ist da klar auch ein geopolitischer Konflikt, was sich da auftut in dem Film. Und ähm, die, der Westliche Verbund, angeführt hier, glaube ich, so ne, nimmt man es zumindest wahr, durch Amerika, ähm, hat eigentlich die, äh, mit der sogenannten Kampfstation Nomad, wo ständig eigentlich im Orbit um der Erde fliegt, äh, äh, eine Art riesige ähm, ja, Kriegswaffe, und mit der suchen sie ähm, ki KI-Orte, äh, wo KI-Labors sind oder wo KI entwickelt wird. Und das natürlich vornehmlich auf dem Territorium des Asiatischen Verbundes, wir mit dem, dieser Waffe die letzten KI-Überbleibsel bekämpfen, auslöschen. Ähm, warum das so ein Zweischneidiges eingeschwert ist, werden wir dann noch hören. Gleichzeitig im in der, im inneren Kern von der Story ist nachher eben der John David Washington, wo der Sergeant Joshua Taylor spielt. Er ist eine Art Doppelagent, der ähm, zwischen dem Westen und zwischen, zwischen dem Asiatischen Verbund funktioniert. Und er soll, äh, es gibt offenbar Gerüchte, dass der Asiatische Verbund äh, Waffen entwickelt, die die Kampfstation Nomad und damit eigentlich die letzte grosse ähm, Waffen vom Westen können zerstören und die so er aufspüren und vernichten, nicht natürlich mit Unterstützung von anderen Leuten. Und das ist so ein der, der Grundplot. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern, dass man da schon ins Detail wollen, aber das sieht man schon im Trailer. Und zwar ist im Zentrum von dieser ganzen Geschichte nachher es ein kind, ein kind, eine künstliche Intelligenz, wo aber ein Kind ist und offenbar auch als Waffe so genutzt werden, durch einen asiatischen Verbund. Und, ähm, der John David Washington, also der Sergeant Joshua Taylor, muss das Kind, gespielt von der Madeleine Unai Boyles, ähm, wird im Film Nummer Alpha O oder Alfie genannt, ähm, aufspüren und herausfinden, warum die Waffe eben so gefährlich ist oder was an diesem Kind so gefährlich ist und so speziell an dieser KI ist. Und es äh, beginnt eine Art äh, Road-Movie, eine Jagd nach, äh, nach, der, nach dem Kind. Und, äh, was, und das Ziel muss, äh, ist eigentlich, zu hingehen, zu kommen, von dieser äh, künstliche Intelligenz und dieser Waffe, die hier der Asiatische Bund entwickelt hat. Und das spielt sich dann eigentlich über verschiedene Orte vom, vom, von der Erde ab. Und zum Schluss wechseln wir sogar noch in Weltraum. Ähm, und äh, darum mache ich das spoilerfrei. Und wenn ihr dann eigentlich wollt wissen wie sich das der eben aufklärt und was dort noch mehr inhaltlich gegen Schluss passiert, dann müsste ihr euch Film im Moment noch im Kino anschauen um zu erfahren, was, hinter, was mit Nomad und der Alpha, Alpha O und der Alpha passiert und ob der Joshua Taylor tatsächlich hinter das Geheimnis kann kommen Ja, das ist ein bisschen das zusammengefasst. Man hört zu aktuelle Themen KI, etwas, was sowieso generell in der Gesellschaft heisst, diskutiert wird, aber auch weitere klassische Science-Fiction-Szenarien, was sich da auftüren. Es ist eine neue Franchise und eine neue einen neu neu Film. Ähm, der, äh, ja, vielleicht noch schnell ein zum Gareth Edwards. Ich gebe mal ein bisschen du mach die Runde auf jetzt habe ich so ein bisschen eingeleitet. Äh, Vielleicht Vielleicht wenn wir beim Regie und Drei Regie Regisseur und Drehbuchautor Gareth Edwards blieben. Er ist ja, äh, es ist jetzt länger, ein bisschen ruhig, ein bisschen um bekannt wurde ja mit äh, Monsters 2010 äh, Ein Low-Budget-Sci-Fi-Thriller. Äh, und der meiste wird bekannt aus der letzten Godzilla, grossen Godzilla-Produktion aus 2014. Und ähm, vielen natürlich auch als Regisseur von Rogue One, eine Star Wars-Story. Also der Zwischenfilm, wo man wieder bei der Star Wars-Franchise sind, aus dem 2016. Und jetzt hat er sich eine relativ lange Zeit gelassen für den creator und jetzt war äh, der Creator der neuesten Film. Gewesen. Wie hat ihr so der Gareth Edwards als Regisseur und Dreibuchautor auf dem Radar besitzen?
1: Äh, Tommy? Ja, aber wie du es erwähnt hast, eben Monsters zum Beispiel, wo die eher der low Geschichte ist gesehen und so, wo man ein, ein erstlingswerk. Ich denke bei ihm. Bei gewissen Sachen sticht halt einfach raus, dass es schafft, glaube Und da komme ich jetzt so zu einer kleinen Überleitung, äh, zum Teil recht wenig viel gemacht. Also einfach auch in der Bild und in der Optik rein, finde ich, ist er für mich doch recht äh, explizit und auch recht angenehm. Vor allem auch Rogue One, ist der durch Ploto sehr gut geschrieben und auch die Optik. Also, man merkt dort halt immer wieder so ein bisschen das Landschaftsbild, das er benutzt. Grosse Landschaften wo er so ein bisschen zeigt und will wieder geben, dass das bei ihm immer so ein bisschen der Kamerafokus ist. Also das habe ich bei ihm noch gern. Seine Art von von also eben so was Bildsprache von ihm ist, auf das Kino bezogen. Und äh, das ist glaube ich etwas, wo ich mit ihm verbinde. Eigentlich schöne Bilder und relativ schön produzierte Sachen,
0: ja. Wie hast du das ja, ich kenne eigentlich nur Rogue One und ähm, die anderen Filme habe ich nicht gesehen. Aber ich bin, bin eigentlich recht gespannt, jetzt, was er aus Creator macht, weil ich finde Rogue One ist einer der besten Star Wars Filme von der Neuzeit. Da habe ich sehr gut gefunden und darum habe ich mich schon auch recht gefreut, jetzt auch mit ihm als Regisseur als im Creatorin, also das ist sicher ein Punkt der wo auch für mich für, im Vorfeld für den Film äh, gesprochen hat. Ja.
1: Mhm. ja, eben ja, wie bereits erwähnt, vielleicht, wo ich da noch schnell reinhaken, kicken, ist eben das mit dem Budget, das, das hat mich eigentlich auch noch im Vorfeld vom Film fast ein bisschen extrem gedacht, also der hat es, glaube auch gehört, gehabt, dass der Film nur 80 Millionen Dollar hat gekostet hat. Und das für einen Science-Fiction-Film. Also, einerseits hat man dort vielleicht ein Bedenken, aber denkst du wieder, wenn man eben den Trailer oder sonst so ein bisschen Teasing hat Teasing vom Film gesehen hat, dass es das eigentlich Wahnsinn ist, mit so einem Budget da ich zu starten? Oder hast du das auch gehört im Vorfeld? Mephisto?
2: Ja. Das habe ich mitbekommen. Wir haben die Produktionskosten aufgrund von dem, was wir schon in den Trailern sehen können, extrem verwundert. Ich habe, dann, ich habe im Nachhinein, noch, als ich den Film gesehen habe, noch bin ich noch weiter recherchieren. Und da auch ein Shoutout an ähm, bekannt ähm, YouTube Creator und Filmspezialist Nerdkultur, der das Thema, sich diesem Thema ein angenommen hat und ähm, der äh, Gareth Edwards hat hier vor allem eigentlich, man darf das wirklich so sagen, mit dem Film, wir werden es ja dann noch besprechen, gut oder schlecht fängt oder irgendwo dazwischen liegt, er hat tatsächlich das Blockbuster -Kino ein bisschen revolutioniert und das ist äh, doch eine einmalige Sache und die Produktionskosten kommen deshalb stang, Stange, weil er ganz unorthodox den Film gedreht hat für so eine große. Hollywood-Blockbuster mit vielen Spezialeffekten. Und zwar mhm. sind die mit einer kleinen Crew an 80 Locations um die ganze Welt drehen. Und das immer mit relativ kompaktem Equipment, kompakten Kameras. Es ist da irgendeine spezielle Sony-Kamera, wo ich jetzt technisch nicht viel dazu sagen kann. Ich bin nicht, äh, bin nicht so drin in diesem Thema. Aber offenbar mit, mit sehr viel natürlichem Licht da ist worden, nicht mit großem mit großem Setaufbau und das immer an, an originale Sets auf der ganzen Welt und dann im Nachhinein die ganzen Spezialeffekte eigentlich hat eingefügt, was zwar bei anderen Produktionen auch üblich ist, aber die Vorgehensweise, so das guerilla Filmen, eine Art mit kleiner Crew auf der ganzen Welt. Das ist, glaube das, was hier speziell ist und zeigt, ähm, dass ja. man mit dieser Art Filme machen, grosse Bilder, grosse Blockbuster-Bilder erzeugen ob im Science-Fiction-Bereich oder in anderen Bereichen, ohne dass man 200-300 Millionen in die Hand muss. Und man muss ja hier auch sehen, da spielen ja jetzt nicht nur No-Names mit, Ken Watanabe, asiatische Ikonen, ähm, der John, äh, David Washington, ich meine, der ist, äh, äh, im Let in einem von der vo also im vorletzten Nolan-Film eine Hauptrolle gehabt. Äh, ich glaube, da reden wir auch nicht mehr von Nobodies und auch anderen, die da mitspielen. Und der äh, Gareth Edwards hat hier einfach bewiesen, mit dieser Art Kino machen könnte es tatsächlich in Anbetracht dessen, dass heute auch. Ähm, viele Studios, immer wie mehr bei den Budgets auf, auf, Se auf Sicherheit müssen gehen, könnte das tatsächlich nach der Revolution sein, weil es tatsächlich die Möglichkeit offen behaltet, grosse Sachen zu riskieren, ohne einen grossen Verlust hinzunehmen müssen. Zu Aber warum das hier gleich wieder ein Problem wird, werden wir ja dann noch mal besprechen. Das ist das, was ich ein bisschen recherchieren konnte und das hat mich wahnsinnig mhm. fasziniert. Auch die Art, wie der Film entstanden ist, ist sehr speziell.
0: Und ich finde, jetzt, jetzt kommen wir ja vielleicht bisschen, so langsam ein bisschen Gefühl hinein, wie wir den Film finden. Mhm. Ich finde, es ist mir sehr gut gelungen, das Worldbuilding hier zu machen. Oder? Mhm. Also eben, mit dieser Leistung nochmal rauszuheben, mit diesem, mit ich sage mal, kleinen Budget in Anführungszeichen, wirklich hier ein neues Worldbuilding zu machen, das wirklich sehr ansprechend wirkt, sehr gut äh, überkommt. Also, mir zumindest hat das ähm, extrem gut gefallen. Oder du hast ja keine Vorlagen, wo es ja noch nicht gibt, wie beim anderen Franchise, oder was du es irgendwie kopieren kannst. Äh, und das, ähm, das ist sehr ansprechend überkommen wie ist das euch gegangen Tommy
1: mhm. ja das stimmt also fingen sie im optischen ist es wirklich sehr gelungen und noch schnell ein Fun Fact den ich vielleicht noch nachschiesse. ich habe dann in die Kamera googelt was sie braucht ja. für einen Film die kannst du auf DigiTech bestellen für äh, knapp 5000 Franken und das für eine Kamera was so einen Film dreht hat ist eigentlich schon fast ein der Wahnsinn. Du, also, können wir, jetzt
2: können wir ja so Blogposten machen. <lacht> <Jetzt>. <lacht> ja,
1: wir brauchen also, vielleicht noch ein CGI-Studio. Zusammenlegen, zusammenlegen und dann
2: noch ein gutes CGI-Studio suchen
1: <lacht> und dann geht's los. Voilà, voilà. Nein, also das, ist, das ist das, was mich auch fasziniert. Die Machart. Die Machart hm. ist etwas, wo ich wirklich viel Credits geben würde. Und Geschichte gehen wir ja noch ein bisschen ein. Aber in, in Sachen Machart, was er mit diesen 80 Millionen, die hat er auch zweimal umdreht. Also wir wissen ja, was heute Hollywood-Produktionen können oder tun kosten. Also bei 150 Millionen fährt man normalerweise etwa an, einen äh, Sci-Fi-Film Sci -Fi zu drehen. Und er geht es aufwärts, oder? Also wenn man näher schaut, dass da Produktionen 200-300 Millionen können kosten können, ist eigentlich wirklich wie du es hast gesagt, das Guerilla-Filming, das Guerilla -Filming, was du schon erwähnt hast, oder, dass er eben äh, on location so viel gemacht hat. Mm. Und das hat dem Film eigentlich auch gut da Also, es hat so beides in einem. Es ist kostengünstiger und gleichzeitig ist es mehr griffig. Mm. Und das ist das, was mich bei Machart vom Film recht angesprochen hat, weil man sehr viele Settings hat aufgebaut oder vor Ort gefilmt hat. Und ich glaube, das sieht man auch in der Optik vom Film. Also, dass man so ein Science-Fiction-Film äh, on, on, on location gedreht hat. Was zum Teil einfach bei neueren oder anderen Produktionen manchmal fast zu viel aus den Konserven ist.
0: Und ja, absolut. Also, also, das macht wirklich extrem viel aus. Oder? Also nur, äh, wenn du nur CGI äh, hast im ganzen Hintergrund und alles quasi in einem Studio innen dreh wo du ja näher den anderen Film eben zum Teil ja angesehen hast. Und ähm, das, äh, das spricht sicher hier für, für die drei Jahre und, und für die Macher.
2: Und vielleicht noch, äh, weil wir ja immer noch bei der Optik bzw. bei der Macherart, also bei den Bildern sind, ähm, auch etwas, was mir wahnsinnig dünkt. Der Gareth Edwards hat ja für Monsters, das ist der Erstlings-, fast Erstlingsfilm, den er gemacht hat, hat er ja ähm, äh, zum grossen großen Teil Special Effects noch selber gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ähm, ja. Und er hat ja sehr gute Connections zu ILM, äh, zu Industrial Light and Magic. Ich glaube, äh, da müssen wir auch nicht erklären, wer das ist. Das ist wahrscheinlich da die Effektschmiede überhaupt äh, auf, in Hollywood, wo äh, sind also die Garanten für äh, grossartige Special Effects. Und die haben ja hier bei den Creator, äh, die ganzen ähm, äh, CGI-Sachen implementiert. Und da merkt man halt auch, da ist halt eine Qualität dahinter, wenn der von dem, von dem bescheidenen Budget ist sicher das, was der wirklich in den Effekt hat müssen, das hätte er gemacht, der eine Qualität kann, kann produzieren kann. Und das merkt man beim eben auch an. Optisch.
1: Mhm. Mhm. Wie ist da der Eindruck seit Tommy? Ja, also vor allem eben gerade in der, in der Sequenzen, wo es relativ offene Landschaften hat, wo niemand mm. sehr feiern wenn der eben auch... Oder Ge Gebild, wo die große schiene das, das hat er extrem auch gut implementieren können. Gegen Schluss des Films hat es mich dann... das ist vielleicht jetzt schon wieder eine leise Kritik angeheisert, hat er den Bock ein bisschen überspannt vielleicht für mich, dass er dann halt gleich wieder sehr extrem... CGI mässig ist geworden. Also mm. der wieder nicht, nicht On Location ist gesehen, sondern du hast es erwähnt oder da ist dann die, die vielleicht jetzt ein großes Spoiler-Alert oder? Da mache ich schnell eine Pause und zeige auf der Warbase, was sie eben näher sind. Mm, Nomad, ja. Das Nomad, oder? Genau. Dort oben, was sich näher bewegen, dort merkst du halt für mich wieder den Aspekt von von only CGI, zum Teil fast ein mm. bisschen. Also, dass es einfach sehr viel äh, so aufgeladen ist worden. Mm. Und der hat für mich den Zauber ein bisschen Der im Nachgang. Aber, äh, aber die Stimmigkeit am Anfang des Film, die Bilder, die transportiert werden, sage ich jetzt, für mich ist es die grösste Stärke des Film, zu transportieren von den von den Bildern von der kreativen Seiten, wie der Film Art, ja. Genau. Ich weiss nicht, wie, wie nehmt ihr den Inhalt wahr? Jetzt, eben, jetzt haben wir ja über das KI-Gerät, Westen, Osten... Es ähm, hat, hat Momente, gegeben, wo ich fast ein bisschen so Vietnam-Grooves habe gespürt, wo sie ja. näher. Ja, also... Ich, ich, Bilder sind klar verteilt, sagen wir es mal so, ja. ja. Genau. Oder? Weil dort, wo sie näher so mit ihren Leuten in den Job einsteigen und eigentlich über die Reisfelder fliegen, hat man auch so das Gefühl, weil sie, sie gehen ja nicht so in Dörfern von den Leuten dort vor Ort, die sie näher rausfinden. Wollen, bezüglich diesen K und diesen Verstecken. Die wirklich anmut so wie Sci-Fi, Vietnam-Movie, wo der Westen, spricht Amerikaner, eigentlich so in Dörfer einfallen und dann eben die Leute wieder transalieren. Und das sind so, schon fast politische Backflash hat das für mich gewirkt. Oder wie hat euch der Aspekt, ihr den auch gesehen? Oder bin das jetzt da mehr, mehr so ein bisschen ich? Wo das, wo das auch ein bisschen hat? nebst der Science-Fiction- Prämisse, die ja der Film deutlich hat. Maski, wie siehst du
0: das? Nein, das mir, also ich sehe das gleich. Mir ist das auch oben aufgefallen. Die, also eben so die Vietnamkriege. Eine Zeit, wo es ja sehr viele Filme hat gegeben hat. Äh, zu dieser Zeit, wo das war. Und das ist hier eigentlich schon recht ähnlich. Ja, die Bilder, wie überkommen. Ich weiß nicht, wie gewollt oder nicht gewollt, dass das. Ähm, ist, aber ja, das hat schon sehr stark daran erinnert. Und gleichzeitig hat es natürlich schon auch gepasst. Also mir hat jetzt die, so das, ja, das nicht unbedingt jetzt extrem gestört, die, die West-Ost-Thematik, die da war. Es hätte vielleicht das, äh, ein bisschen diffuser gezeichnet sein können. Ja, das stimmt, ja. Aber es hat mich jetzt auch nicht extrem gestört,
1: mm. so muss
0: ich sagen. Mm. Ja, ja, ich, ich kann ja. nicht
2: echt das Gleiche sagen. Also, mir ist natürlich sofort aufgefallen, dass da sehr viel Aktualität da drin ist, geopolitische Sachen. Ich meine, ähm, wir haben in der Aktualität auch äh, den Kampf so zwischen dem asiatischen Raum und dem Westen, im Sinne von, jetzt mehr natürlich auf der Wirtschaftsebene, um, und das ist hier natürlich ein bisschen verwoben und wird natürlich schnell auch mal mit den Bildern natürlich mit Vietnam in Verbindung gebracht, völlig richtig. Aber es ist eigentlich etwas, wo gut jetzt in das Szenario passt hat. Wir haben in dem Worldbuilding und so im Aufbau so ein bisschen andere Sachen bisschen gestört, wo, wo der Film halt mit der Machart versucht zu kaschieren um, und... Da weiss ich nicht, wie, ich wie da eure ja. Meinung ist dazu, ja. Vielleicht,
0: glaub, vielleicht noch schnell ja, zu sorry. der Thematik. Mir hat darum auch gedacht, dass nicht jetzt irgendwie die Westen hier als irgendwie Liebe und Helden und so sind dargestellt worden, oder? Also, oder speziell die Amerikaner, oder? Das war vielleicht auch ein bisschen anders, gewesen, oder? Also, ich habe das nicht, überhaupt nicht so aufgefasst, oder? Mm. Dass jetzt da die Amerikaner, der Tretter, äh, sie, wo wo jetzt da eben die die KI vernichten und und ausgerettet, will es ja auch gar nicht äh, also sagen es muss ja nicht zwingend der Grund geben, dass wir die KI und AI vernichten, oder also klar mhm. in den Augen von den Amerikanern schon, so ist es jetzt aufbaut äh, die Story, aber irgendwie kommt sie ja mhm. nicht so über, oder dass sie jetzt da die eben, die Retter der Welt sind, ähm, sie und die Liebe gegen die Bösen, also das, das ist ein bisschen anders gespielt.
1: Mm. Ja, er tanzt dort etwas aus der Reihe mit dem Schema da sicher, oder? weil er eben dort eigentlich mehr auf die, die emotionale Ebene wechseln oder auf der Tech-Ebene und das miteinander verbinden will. Und ähm, das, was vielleicht der, äh, der Mephisto noch anspricht, ist halt, bei der Tech-Ebene gibt es schon so einzelne Fragen, die Sagen wir mal, unfreundlich gesehen, fast ein Plothole können ergeben. Mhm. Weil, oder, das, das, ist jetzt mir als aufgefallen, das es ja in manchen Szenarien. Er hat gewisses Tech, das er dir zeigt, zeigen das jetzt eben, ähm, die ganzen, äh, copy human cyborg sachen die zum Teil dann, ähm, sehr advanced sind, also fortgeschritten. Hmm. Zum Teil können sie gewisse Sachen gar nicht ordnen oder sind dann gar nicht auf so Sensorik oder so wo fortgeschritten ist in gewissen Szenen. Also, ja, der Tech-Aspekt ist oft, ein
2: diffus. Ja, der Film hat oft ein bisschen ähm, Logiklöcher. Gerade wenn ja. du halt ein, ein, ein Ding, ein Science-Fiction-Konsument bist und sehr viele Vorlagen kennst, ähm, hat, macht der Film natürlich schon sehr viel ähm, Fehler. Fehler, die man ihm halt ein bisschen kann auch verzeihen kann, für, für das, was er steht, für das, was er ist, dass er etwas Neues wagt, etc. Aber die, die Fehler, die, 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 die sind unverkennbar. Ich werde gleich noch ein bisschen beim Inhalt bleiben. aber ähm, wir können auch gerne noch schnell über das diskutieren. und da werde ich eure Meinung noch, äh, noch unbedingt hören. Was ich einfach festgestellt habe, ich bin im Kino geguckt, <lacht> der Film hat angefangen und du kommst nicht zum Durchschnaufen. Der Film hat das Pacing von einem Szenario zum nächsten. Dir werden die Charaktere praktisch null, null erklärt. Was ja jetzt in so einem Blockbuster-Movie auch nicht im Detail muss ausgearbeitet werden Aber es ist so dermaßen hohes Pacing, dass du fast nicht mitkommst. Also das ist, ähm, ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, gehabt, ich bin mit einem Kollegen in Zürich und ähm, wir haben in der Pause diskutiert, ob ich aus diesem Stoff mal eine Serie hätte werden Also das ist äh, unglaublich, wie viel davor, es da vorwärts geht und das Pacing ist zack, zack, zack und zum Teil wirkt das fast, man kommt irgendwie nicht richtig mit. Hat ihr das mhm. so wahrgenommen oder ist das nur mein
0: Eindruck? Gewesen? Ich glaube, du hast langsam einfach ein bisschen alt, Das Fisch kann doch. sein. Vielleicht bin ich einfach <lacht> nicht ins zeit gekommen. <lacht> aber nee, das Zielpublikum ich...
2: hat er glaube ich auch nicht erreicht. Aber da kommen wir noch drauf.
0: <lacht> ja, nee, ich, mir ist nicht... Ja, mir ist nur noch zu stören so gegangen. Aber für mich ist es dann irgendwie aufgeschlüsselt worden. Weil es ja auch die, die Parts hat. Oder? Also ich glaube, das ist auch kein Spoiler. Es wird immer wie unterbrochen. Also... Wie ein neues Thema, respektive eine Person, vorgestellt. Also gibt es gibt so eine Einblendung. Jetzt geht es eigentlich um, um, um die Person. Ja, richtig, Und ja. Und dort wird es ja nochmal so kurz aber aufgerollt. Und ich habe das eigentlich noch eine, eine gute Art gefunden, wo man zwar vielleicht im ersten Augenblick nicht rauskam, oder was jetzt das für eine Person ist oder welche Rolle, das die einnimmt, aber wo er im späteren Verlauf dann noch erklärt wird, sei es manchmal schon nur so kurze Rückblende, hm. rein, aber ich habe es noch eine gute und angenehme oder auch spezielle Art gefunden und ähm, ich habe es eigentlich dann gut aufgefasst. So, also ich habe nicht so Probleme gehabt.
1: Ja, ja also ich glaube, ich glaub, habe es schon verstanden, was du meinst und das ist, glaube ich, jetzt kommen wir ein bisschen zum Hauptkritikpunkt, schon fast für mich hm. vom Film. Und das ist die Aus Auszeichnung von den Charakteren, die zum Teil ich finde, die eben gerade zu den Verbindungen, die dann so innerhalb des Films vom Film. mhm. Also vor allem die Rollen von ihm gegenüber, also äh, der Elphi, ja der ja der King repräsentiert und dem Joshua, der mhm. die Hauptrolle ist, wo, wo äh, eben das King aufspürt und sie zusammen auf die Reise gehen. Das ist... Für mich rankt es manchmal, ich kann das fast manchmal nicht in Worte fassen, aber es, 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 es klappt irgendwie manchmal zu wenig, dass, mhm. dass man die Emotionalität der Charaktere, auch von der Maya, also gespielt von der Gemma Chan, das ist dann Mutter mhm. die Mutter, der Joshua zusammen ist mit ihr. Also die, die Verbandelung der Charaktere ist für mich so manchmal... Ja. Genau, zu wenig beleuchtet, wie hängen sie zusammen emotional, was haben sie durchgemacht, oder dort der die Brücke zu lassen. also eben, und das ist für mich fast ein bisschen synonymmässig von diesem Hecht mm. zu, dem, zu dem psychologischen, sozialen, und dort hat für mich der Film den grössten Schwachpunkt. Er ist in Machart grossartig, aber innerhalb von den Charakteren äh, ist für mich wie, zu wenig ausgearbeitet. Darum vielleicht deine Frage, hätte das eine Serie sollen werden? Und dort sind wir wieder, vielleicht bei den Lauflängen. Also wenn er als Film hätte funktionieren, sagen wir jetzt mal böse, hat man noch viel mehr drauf schießen, was wieder sehr viel wäre gesehen, Das hat man drei Stunden gemacht. Ja. Und, und hätte aber hankerum fast eine Serie müssen daraus machen, dass man Charaktere ausarbeiten könnte. Ja, ausarbeiten.
0: Ja, ja. Oder also das ist,
1: glaube ja. das, was, hier auch, was wir hier ähnlich sehen.
0: Und da bin ich nicht so ganz bei euch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, mir hat es echt gut getäuscht. Und ja, die, die Emotionalität zwischen den Figuren, oder zwischen den zwei Hauptfiguren, also zwischen dem Kind, und, und eben, sorry, jetzt war ich jetzt. Joshua, also das der Hauptcharakter. Joshua, ja, genau, ja, excuse, jetzt ist mir gerade noch mein Fall. Die, die Emotionalität, die da zu stattfindet, habe ich echt gut gefangen Und auch, also wenn ich jetzt an andere, Franchise denken, wie, wie die ganzen Marvel, die einfach nichts haben, oder? Also, Aber da muss sorry, ich, darf die, ich schnell einhaken? Nein, die, das sind nein das jeden... muss ich muss schnell fertig sagen. Ja, sicher, ja. Die, die Figuren von Marvel, die sind einfach so für mich, die sind so langweilig, die haben nichts. Das sind keine Charakter. Dort, dort sind keine Emotionen, die erzählt werden. das ist einfach ein Superheld und der ist einfach, ist einfach super, super und Vielleicht hat er noch eine Freundin und er stirbt vielleicht noch einer dann wird das Tränke vergossen. Aber sonst haben die nichts und das kommt hier schon ein bisschen oder viel besser rüber als in den anderen Sachen.
2: Es hat mich nur mal gerade interessiert, oder du das erwähnst, das finde ich einen Punkt vom Film Ich finde eben, die Chemie oder die Emotionalität zwischen Joshua Taylor, also zwischen, äh, zwischen Sergeant Joshua Taylor, gespielt von John David Washington, und äh, zwischen, äh, zwischen der Alfie, die hat für mich eben teilweise gar nicht funktioniert. Am Anfang benimmt er sich hölzen was ja erklärt wird, weil er ja, sich selbst das Leben lang gesagt, hey, das sind nur Maschinen, ähm, ich muss mit denen nicht in einen emotionalen Austausch, äh, ich rede hier eigentlich nur mit Eins äh, und Nuller, ähm, aber das wird mir irgendwie nicht richtig übergebracht. Und plötzlich gibt es Bruch im Film, wo er realisiert, äh, wer, wer das Kind ist und äh, wie das mit dem zusammenhängt, Spoiler, ähm, und... Das hat für mich irgendwie zum Teil nicht funktioniert. Es gibt so ganz komische Dialoge, was sie zum Beispiel im Auto unterwegs sind und er immer wieder auf das Kind einredet. Und das hat so die Szenen, die haben für mich irgendwie emotional nicht so gut funktioniert. Und vielleicht als Schlussbemerkung, ich finde, der Gareth Edwards hat sich vor allem der die zwei, drei, vier humoristischen Einlagen, die hat er sich so klemmen sollen. Die ja überhaupt nicht in den Film passt Das habe ich sehr, sehr schade gefunden. Das hat mich komplett rausgerissen. Es gibt ein paar zwei, drei ganz flache Gags, die sie da verfolgt werden. weil Der Film entwickelt sich ja nach dem ersten so also zu einem Road-Movie. und Dort hat er so zwei, drei Gags in im Dreibuch. Und ich muss sagen, ich er die wirklich. Das hat es ja. nicht gebraucht. Aber ich
1: bin gespannt, was die ihr sagen. Also, das ist mir jetzt weniger geblieben, die Gags, die es halt hat, oder die, wie gesagt, da, ist, da am, reagiert man unterschiedlich. Für mich war es mehr, gewesen, du hast zwar die Autofahrt angesprochen, wo sie sich näher? fast wie näher kommen, dort habe ich dann selber wieder das Gefühl gehabt, das wäre eine Gelegenheit gewesen, etwas auszubauen, das, was ich meine, von Charakterzeichnung, oder das Bond. Warum fängt ihr jetzt die Elf so dermaßen? okay, oder geht auf sie langsam ein oder sieht sie in einem anderen Licht. Mhm. ich glaube, dort ist das Problem von dem Pacing, weil kaum tut man das wie anteisen, dass dort etwas entsteht, eine Emotionalität gegenüber einander, wie äh, geht es schon wieder? Und für mich ist das näher blöd gesagt, es klingt jetzt ein komisch oder dramatisch, dass es so ein Uncanny Valley komisch Ding wird. Also wie eben plötzlich so eine Künstliche Cyborg-King plötzlich gleich nicht so angenommen wird. Und das ist dann plötzlich bei mir auch so auftreten. Also, dass man eben die, die Verbindung zwischen ihnen, er, der einen Mensch repräsentiert, mhm. äh, das Kind, der die künstliche Intelligenz, Robotik definiert, mhm. wo man dann die Brücke will schlagen will von Emotionalität. Und da muss ich sagen, oder das klingt jetzt vielleicht auch etwas schlecht, da habe ich wirklich schon Besseres gesehen, wo, wo ich finde, wo das mehr zum Tragen kommt. Also zwischen der Künstlichkeit und dem Reellen, dass es gleich nach einem so emotional mitreisst. Und das hat er wirklich für mich auch nicht so gezogen. Äh, verstehst du unsere Kritik, was wir meinen?
0: Ja, so, so. Nicht, nicht vollständig, <lacht> nein. Aber das... <lacht> Wie soll ich sagen, für, für mich hat es funktioniert und es hat hier nebenan nicht so immer die kleine Momente, wo du eigentlich siehst, dass die, die, die Roboter, nenne ich es jetzt mal, dass die ja schon Gefühle haben, oder? weil sie irgendwie, dann wird bombardiert und dann können die an einem Mönch geholfen an einem Tier geholfen Das siehst du nur so im Hintergrund manchmal. Das müssten sie ja nicht machen, mm. weil sie nur, nur in Null und Eins denken. Und, oder sie trauern auch um, um, um jemanden, oder, oder die Menschen trauern auch um, um, um die Roboter. Oder, das siehst du auch in den, in den Nebenfiguren oder einfach im, im Dorf, wo es dort stattfindet. Also, du nimmst die Sachen immer wieder wahr, aber so häppchenweise Und mm. das habe ich eigentlich schon auch noch gut. gefunden weil Du kannst ja nicht, echt, vom einen Moment auf den anderen, kann ja das plötzlich funktionieren, wenn du vorher so diagonal auseinander bist, von der Emotionalität her. Und das hat es für mich eigentlich schon geschafft, dass es so Stückchenweise, ähm, die sich können annähern. Aber wie du sagst, immer wieder immer wieder ein bisschen auseinandergegangen und wieder ein bisschen kommen. oder? Immer wieder ein bisschen mehr. Und das hat für mich eigentlich recht gut funktioniert.
1: Vielleicht ist das, was du gerade sagst, genau das, was ich eigentlich auch ein bisschen schade finde, dass man es so wie eben anspricht oder in den Bildern zum Teil ein bisschen aufflackern aber nicht so in einem finalen Gipfel. Also weil man eben genau all die Emotionalität, die jetzt die Menschen gegenüber den Androiden-Cyborgs entwickeln, das ist fast wie zu wenig zum Tragen kommt in der Geschichte. Also, es man eben nur so sagt, ah, okay, jetzt hilft er ihm, ah, okay, jetzt passiert ein bisschen, etwas. Aber es ist nicht so wie eine äh, Schicht hinter den Figuren, die dort zusammen interagieren. Also, ich weiß jetzt nicht, warum, dass die äh, so miteinander gestrickt sind. Und das ist wieder das Thema, vielleicht, klar, vor Serie, wo es mehr Zeit kann. Lassen. Zum Beispiel äh, so eine Android oder einen Mensch aufzubauen in dieser Beziehung. Für mm. mich ist Beziehungsgestaltung das, was eigentlich gefällt hat. Beziehungsgestaltung, dass man dieser Zeit mehr Zeit und Raum hätte geben für dass das eben mit Mensch und, und Tech-Welt mehr emotional wäre worden. Und das hätte mir irgendwie nicht so abholen können. Mm -hmm. Das, das ist... Ja. Ich
0: glaube, manchmal ist einfach der, der Grad ein bisschen schmal für einen Film oder bei einem, bei einem Plot zu machen, wo du das sagst, heißt, ja, wie, wie flach zeigt man etwas, weißt, dass jetzt äh, etwas zusammenpasst, oder die, die, das Zusammenspiel der Figur, oder? du musst, musst alles eins zu eins dem Zuschauer zeigen, oder überlässt dem Zuschauer einfach ein bisschen, äh, einen gewissen Freiraum und eine gewisse ähm, Eigeninterpretation, das ist noch schwierig, oder wo prägst du in mit Mitte. Für mich hat es jetzt funktioniert, aber ich begreife auch, wie jemand sagt, ja, für mich war es jetzt zwei Tage hat es jetzt irgendwie stärker gebraucht.
2: Ja, vielleicht wenn mhm. ich noch schnell da einhaken, mehr noch ein paar Sachen, die rund um den Film auch noch zu diskutieren geben. Vielleicht auch als Science-Fiction-Film, ist der Tommy jetzt es vorher so ein bisschen oder der Film hat hier natürlich so ein bisschen Logik, Fehler, Logik, Technologie überlege. Er tut ein sehr großes Thema auf, KI, etwas, was sehr brandaktuell ist. Aber gleichzeitig ähm, sind wir in einer hochtechnologisierten Welt. Wir sind in einer Welt, die sehr weit entwickelt ist. Aber ähm, gleichzeitig ist es offenbar für gewisse Fraktionen nicht möglich, äh, KI Labors aufzuspüren, zum Beispiel mit irgendeinem Oberflächenscan. Um jetzt den Ball aufzugreifen, den der Tommy hat, äh, vorher äh, gespielt und, und es gibt auch andere Sachen. Oder? Also, die, Welt so. wird, die Welt wird bevölkert von äh, KI-gesteuerten äh, Robotern, menschenhaften Robotern, wo äh, wie, du, wie du gerade gesagt hast, Mosky, wo tatsächlich offenbar auch ein äh, programmiertes Empfinden haben, zum Teil. Nicht alle, aber zum Teil. Die sind auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Ähm, und gleichzeitig äh, checkt man aber nicht ganz, ja, in so einer. Oder das das haben andere Vorbilder aus der Vergangenheit etwas besser stringent erzählt. Oder? Also wer hat das Interesse, solche ähm, Produkte oder solche Roboter zu entwickeln? Was, was bringen die? Warum sind die in dieser Welt und so? Das wird mir zum Teil nicht so plausibel erklärt. Aber das ist halt auch hier mein Sci-Fi-Brain, wo halt schon sehr viel gesehen hat, der natürlich fatafarotiert. Ähm, und ihn irgendwie so ein bisschen senken, ja, aber ähm, ja, Logik äh, äh, Es ist nicht irgendwie stringent zusammengestellt innerhalb des Films. Aber nochmal, also das ist zwar von mir aus gesehen auch eine Kritik äh, am Film grundsätzlich, aber die ganze die Absicht dahinter, die Welt zu kreieren, die Bilder zu kreieren, die, äh, auch die ähm, KI-Protagonisten ähm, äh, zu kreieren, das ist alles eigentlich, dann auch wieder als, als Bilder funktioniert es wieder. Nur die Logik dahinter zum Teil schließt sich für mich nicht so richtig. Mhm. Wie war eu, dein Eindruck, gewesen, Tommy?
1: <lacht> Ja, aber wie du es hast gesagt oder bezüglich dem Scanning, ich habe es dann mehr noch auf Personen bezogen gemeint. Also, wenn man mhm. High-End oder High-Tech fährt, dass man zum Beispiel einzelne Personen auch tracken kann, sage ich mal, ist selbst in unserer Welt jetzt nicht mehr so ein ähm, Geheimnis oder sprich, eine äh, Unmöglichkeit. Oder? Und das haben sie dem Plot geschuldet, dass man das nicht hat hat. Also, dass sie nicht so Scans haben durchgeführt haben, damit einzelne Personen aufspüren können. Aber, äh, so bisschen, ist es ein Platthol, ist es halt Story sorry Das hat mir immer wieder auch so etwas, weil wenn man so etwas ist oder Sci-Fi-Fan, dann denkt man immer halt ein um eine Ecke und denkt so, okay, was liegt jetzt hier drin vielleicht auch technologisch oder wie auch immer oder visionär. Und es hat Sachen, die sehr visionär sind oder die auch gut drüber kommen und dann eben wieder, wiederum ein bisschen weniger. Was ich noch sagen wegen man kann ich glaube ich auch, wenn das Mädchen zum Beispiel, das ist mir jetzt gerade noch so in den Sinn gekommen, zum Beispiel sie hat mal happen an und dann sieht man das Loch, das sie hat, ähm, nicht im Kopf, das sie mhm. hat, oder? weil sie eben den Cyborg-Touch hat und so. Und dort wird sie mehr human, also mehr, mehr dieser Mensch. Und ich glaube, das ist näher auch so die Verbindung, wo es einem einfacher fällt, fast wie auf die emotionale Ebene zu kommen. Und mhm. wenn man merkt, dass es eine Künstlichkeit hat, da gibt es ja ries riesige Essays darüber, Aber wie wirkt etwas für, auf einen Menschen? Wirkt es künstlich oder wirkt es wieder human? Also menschlich. Und, Richtig, ja. Ich glaube, der liegt auch im, im Darstellerischen. Obwohl es cool aussieht, schafft es wieder eine gewisse Distanz zu dem King oder zu gewissen Charakteren vielleicht. Also, mhm. weil es weil eben wieder die Künstlichkeit plötzlich auch selber, vielleicht ist das mein Unterbewusstsein, vielleicht bin ich das halt doch ein als Mensch. Da wäre es jetzt noch in breiter Masse äh, fast spektakulär, wenn man das würde hören Oder respektiv jetzt gerade von Mosky vielleicht, wie, wie er das auch sieht. Also für mich ist wahrscheinlich das unbewusste Uncanny Valley, eben, dass man die Künstlichkeit, die Verbindung zum Mensch nicht so kann akzeptieren dass das einem komisch vorkommt, sage ich jetzt bloß. Und ich glaube, dort liegt es auch ein bisschen begraben. Es ist jetzt sehr ein philosophisch vielleicht, aber das wird wieder mehr jetzt ein bisschen Inhalt ein. Wie hast du das Mosk bezüglich Darstellung von künstlichen Wesen, sagen wir es mal so?
0: Also jetzt, äh, meinst du jetzt schon im Film selber oder allgemein? Ja, oder, allgemein? oder bezüglich
1: Nein, bezüglich jetzt vor allem auch auf den Film, aber jetzt gerade, wenn, wenn man so den Part hat, ist es jetzt ein Mensch, menschlich, oder eben nie? Also jetzt bezogen auf, den, auf die Elfe.
0: Ja, das hat mich aber gar nicht gestört, weil es ist, wie in diesem Film ist so wie vermischt, es gibt ja nicht, also es ist sehr stark, dass sie ja eben nicht nur Mensch oder so ein äh, Transhumanismus irgendwie ist äh, Roboter, also, es wird ja nicht so stark trennt, Sondern es wird alles vermischt und es wird wie normal. Also so wie er hat ja auch Arme und Beine, wo, wo ja wo, also wo er ja nicht mehr menschlich hat, oder? Wo man dann auch irgendwie Roboterarm, hat, weil er das Arm wahrscheinlich im Krieg schon verloren hat und zwei Bein oder? Und und irgendwie ein halber Terminator ist. Und das, ähm, das vermischt sich ja alles dann, oder? Also, so, dass Figuren selber gar nicht mü müssen, bist du jetzt äh, ein Roboter oder bist du menschlich, sondern sie müssen sich noch fast wie fragen. Und das ist eigentlich recht gut. Also, das hat für mich eigentlich auch funktioniert und ist da übergekommen. Weißt du, Sie meinen, dass das nicht irgendwie... Ja. Also, also, die Zweispältigkeit
2: der, der Thematik die ist zum Teil wirklich, in meinen Augen gut übergebracht worden. Es gibt auch andere Beispiele im Film. Ähm, dass ja zum Beispiel, das haben wir ja eingangs gesagt, bei beim Aufbau und beim Inhalt des Films, dass ja der, die westliche, der westliche Teil, der ja die KI bekämpft, ja für den Kampf selber KI auch einsetzt. Was ja schon ein Widerspruch an sich ist. Oder? Und das ja der Zuschauer offensichtlich auch sieht und mitbekommt und so weiter. Dass ja sie ja auch die Technologie benutzen. Oh. Und auch auf dieser Nomad station Achtung, Spoiler, sehr viel KI-orientierte, ohne KI würde ja nicht mehr funktionieren, das Waffensystem würde nicht funktionieren und so weiter. All die Themen, also eigentlich das Zweischneidige, das ist zwar ein bisschen, ein bisschen mit der Faust auf Sorge, aber es wird schon angesprochen, angesprochen und wird da gezeigt, äh, dass mhm. Mhm. beide Seiten da ihre äh, Probleme haben, oder? Äh, ja.
1: Also, ich glaube, das mit der Zweispeltigkeit, oder, wo da ein bisschen in den Raum geschossen wird, eben, wie du es sagst, der Westen braucht zwar kein lernen aber auch ab und so. In dem Sinn, in der humanisierten Version, also, das ist so fast ja. wie so ein bisschen Rassendiskriminierung, Eigentlich würde man schon, das jetzt ja. vielleicht auch. Das ist schon eine Thematik. Eigentlich haben wir das jetzt noch gar nicht so beachtet. Also, wie der Moskit das sagt, oder, so, die Emotionalität zwischen den Maschinen und so. Aber für mich hat es eben wie zu wenig Futter gehabt, oder zu wenig, das ist Materie, die das für mich untermauert hat. Eben. Mm. Also eben das Ausgrenzen von der Maschine oder von dieser künstlichen Intelligenz, die ein Leben hat, die eine Seele hat, die, die viel an sich kann und das Bond dort. Zum Beispiel, es gibt auch noch andere Szenen, wo eine ähm, eine Freundin hat auf Cyborg-Basis, wo sie zu ihm Hei und du merkst, dort ist irgendeine Verbindung, aber wie das vielleicht auch ein bisschen erwähnt hast, Mephisto. es ist dort wie Erklärung, was haben die für eine Verbindung oder wie haben die zusammengelebt? Ja. Er als Mensch, sie als ja. künstliches Wesen. Und für mich, ähm, ich glaube, es gibt sogar ähm, in Asien, dass die Leute so eine Künstlichkeit oder, man würde sagen, Puppenhaftigkeit anders anschauen als die westliche Zivilisation. Das ist sogar ein Fakt. Also, das, das ist anscheinend auch etwas in der DNA. Also, dass jetzt asiatische Völker so etwas eben auch wieder anders betrachten, vielleicht, als jetzt wir äh, aus unserem Kulturkreis. Das ist jetzt auch vielleicht eine Betrachtungsfrage vom Film her Aus welcher, ja, welcher Mut oder aus welcher Zugänglichkeit oder das anschaust. Aber ja. Mm. Ähm, Genau, aber dass man das eben noch viel stärker hat soll oder können untermauern, das ist glaube ich meine Hauptkritik. Eben das Seelenleben von den Maschinen, das Zusammenleben oder nicht Zusammenleben ja. bezüglich in Bezug zu dieser neuen zu den neuen Technologien, bezüglich Leben was neu, ja. Ähm, ja, ich würde vorschlagen,
2: dass wir noch schnell die Thematik rund um einen Film noch ein bisschen reinholen. Äh, Mosky, hast du noch etwas zu, den, zu dem noch zu sagen? Nein, ja, ist gut. Äh, und zwar ist ja das jetzt eben wieder mal nicht irgendeine Franchise raus. Wir haben es bereits mehrere Mal erwähnt. Es ist eine neue Produktion und somit eigentlich auch eine neue IP, was ich da an der Kinokasse beweisen muss oder einfach dem den Zuschauerinnen und Zuschauern beweisen. Und wir stellen fest, dass sich das trotz der aktuellen ja, wenigen Konkurrenz, viele Filme sind verschoben worden aufgrund des Streiks, sich als schwieriges Unterfangen äh, darstellt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, der Film ist im Boxoffice ziemlich gefloppt besitzen, ähm, er, Im Moment ist er sogar für die wenigen äh, Produktionskosten weit unter den Erwartungen zurück, seit er angelaufen ist. Wir sind im Moment beim Domestic Worldwide äh, ein Einnahmen bei rund ja, knapp 30 Millionen, seit er angelaufen ist. Und das ist natürlich bescheiden für die Erwartungen, die man hat. Ähm, ich werde vielleicht noch mal ein den Fächer auftauchen. Was ist eure Meinung, Moski? Warum hey die Zuschauerinnen und Zuschauer so Mühe, neue, also neue IPs anzunehmen, neue Blockbuster. Äh, äh, warum rennt man zum zehnten Mal in, eine, in eine Fast and the Furious, aber äh, hat irgendwie ein Problem damit, ähm, eine neue IP mal zu besuchen? Was, ist, was könnte der Grund
0: sein? Also vielleicht noch schnell eine Verständnisfrage. Ja. Für mich, ähm, du, du redest manchmal hier von einem neuen Franchise, das ist noch nicht klar. Oder? Ob sie
2: jetzt also die Idee haben,
0: ist dass eigentlich war, dass es einfach wie einen neuen Film gibt oder
2: oder Es ist Serie eigentlich die Idee, das Universum zu kreieren. Das habe ich mal gelesen in einem Interview auch mit dem Gareth Edwards. Aber aufgrund von der gerade erwähnten Zahlen steht es natürlich massivst massivst mm. in der, äh, mm. der Schwebe. Äh, weil das Studio, obwohl die Produktionskosten schon tief sind, das natürlich jetzt natürlich äh, sehr fraglich ist. Also das, mhm. äh, ja, grundsätzlich noch zur Erklärung, genau. ja.
0: Also gut, vielleicht für deine Frage zu beantworten, ist, meine Sicht ist einerseits, wenn du natürlich in ein bekanntes Franchise hingehen, du weißt du ganz genau, was du bekommst, oder? Dass sie, ich glaube, dort, dort ist der Mensch ein bisschen, funktioniert ein bisschen so. dass sind ja die, die seit 20 Jahren einfach jede Ferien am gleichen Ort hergehen, weil sie wissen, dass es schön hat <lacht> einen guten, sauberen Pool ja. ähm, und, und alles andere interessiert mich eigentlich nicht. Vielleicht ist es schön, aber hier weiß ich, was ich bekomme. Und das ist beim Film, glaube ich, einerseits sicher auch so. Und als zweiter Grund sehe ich hier eigentlich noch, dass ähm, das fehlende Marketing gefehlt hat. Oder wenn du eine neue Marke aufbauen eine neue Welt äh, wie sie ist, dann musst du in Marketing investieren, dass äh, die Leute äh, kannst packen kannst. Und ähm, ich glaube, das hat jetzt hier auch mit dem Streik zu tun, dass sie sehr viel weniger Marketing machen dürfen. machen. Die mich korrigieren, wenn es nicht so wäre. Das hat sicher gefehlt und wenn ich jetzt wegen dem Streik kein Marketing machen darf, wäre es hier vielleicht auch eine Überlegung wert gewesen, den Film halt zu verschieben und dann ähm, dort wieder die ganze Maschinerie anzulaufen Das kann einfach mit dem Grund sein. Oder? Also das ist so, oder? du brauchst Werbung für etwas Neues aufzubauen, dass die Leute äh, an, deine, an deine neue Marke herführen führen kannst lustig machen. Das ist ja, darum gibt's ja die Werbung. Und wenn du siehst, dass schon bekannte Filme immer noch sehr grosse Marketingbudget haben, ähm, ja, dann musst du das hier eigentlich noch, noch, noch mehr eigentlich dort reinbuttern. Ich kenne jetzt das Marketingbudget nicht vom Creator, aber das kann mit der Grund sein. Tommy, wie siehst du das?
1: Ja. Ich glaube, ich sehe es, ich würde es ein bisschen mit einem Spruch betiteln, was man nicht kennt, isst man nicht oder schaut man nicht. Ich glaube, das ist sicher ein Phänomen, das heutzutage noch viel mehr provoziert wird als auch schon. Weil wir das auch so ab und zu sicher im Filmfenster vielfach diskutiert. Es wird sehr viel mit grossen Franchises gehandelt auf dem Markt, was Science-Fiction oder andere Sachen angeht. Und da werden halt berühmte Schauspieler gecastet, riesige Budget rausgeschossen, sei Marketing, sei Produktion von den Studios und nennst du alle anderen im kreativen Schatten, würde ich das fast sagen, oder? Mm. Das sind eben so Leute wie jetzt der Gareth Edwards, wo das hat gewagt haben. ich will nicht sagen, aber jetzt unsere Kritik oder, oder respektive meine, ich will nicht sagen, dass das ist, ist, ein, ist ein gelungener Film grundsätzlich, absolut und Erkrankt dann plötzlich auch daran, dass er eben auch in diesem Schatten, in diesem Kreativschatten plötzlich steht von anderen, mehr, mehr promoteten Sachen. Und das ist schon etwas, was man muss sehen muss, was auch etwas bedenklich ist. Also jemand, der eben die Bilder, die der kann kreieren kann, der Gary Sedgwick, die sind wirklich gut. Und das ist ja dann wirklich auch etwas schade drum. Also, dass eben Leute, die sehr kreativ sein können, sehr gut kostenbewusst produzieren, selbst der so eine geringe Credibility bei den Schauspielern überkommen, äh, bei den Schauspielern, Zuschauer überkommen, die das dann nicht, nicht so schätzen, sage ich jetzt auf gut Deutsch, mal etwas Angst zu sehen und das mit dem, ja, eben, wie gesagt, Einheitsbrei, ich weiß auf was, das Mila, das Play Safe ist eigentlich auch, eine kleine Gewohnheitssache, oder, wo, wo die Leute ein bisschen Verfahren verfallen, sage ich jetzt, provokativ. Mm. Es ist sicher für mich zu wünschen, weil ich halt dort eher, wie euch auch spüre, wie wir uns ja auch so ein bisschen kennen, offener sein oder offener zu werden, oder? weil wir sind ja open. Und gerade im Science Fiction habe ich immer das Gefühl, das ist ja genau das, was der Science Fiction eigentlich auch ausmacht. Also eben die Kreativität oder die neuen Bilder oder eben Sachen zu kreieren, die es noch nicht gegeben hat. Und wenn man immer das schauen muss, dann geht die Kreativität eigentlich auch ein bisschen unter. Und das ist das, was mir ein bisschen wehtut. Ich, trotzdem, dass ich auch grosse Franchise schaue, äh, mir, mir auch neue, neue, kreative Sachen immer wieder wünsche. Und ich glaube, dort bist du ja auch so der Heim bei dem da? Das ist, glaube ich, das, was du... Ja.
2: Also ich bin auch ja dort ja im, bei uns, da, in unserem äh, Filmfenster-Chat, da habe ich da emotional reagiert, weil es mich einfach ärgert, weil das einfach wieder ein Backlash sein könnte, dass Studios halt einfach noch mehr, weniger Risiko eingehen, wenn sie selbst sehen, dass äh, 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 verhältnismäßig günstige Blockbuster Blockbusterfilm mit 80, 90 Millionen Budget ähm, offenbar nicht angenommen wird in, in der, der Kinolandschaft dass man weiterhin halt auf bewährte Marken setzt. Und es wäre eigentlich schade, weil es gibt so viele gute Vorlagen, es gibt so viele gute Ideen, so viele kreative Sachen, hier aussen ähm, entstehen. Ja, dass, dass, das einfach für mich schade wäre, wenn wir einfach nur noch von dem in der Kinolandschaft hätten. Und mein Wunsch ist einfach, dass solche IPs nicht untergehen, dass solche Ideen nicht untergehen weil das wäre schade, ähm, von mir aus gesehen. Das ist echt meine Meinung und darum finde ich es einfach ja, so, ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen eine Schwierigkeit, ein Hindernis, ein, ein Problem, das halt jetzt aufgetaucht ist. Und ja, ähm, ich hoffe, dass er noch ein bisschen zulegen kann. Äh, für den Film würde ich mir das wünschen, trotz aller Kritik, die ich hier angeäussert habe. Ähm, ist es durchaus, wie Tommy sagt, eine, eine gelungene Produktion? Er, er versucht wirklich mal eine neue Welt zu kreieren. Die hat viele Versatzstücke aus bekannten Filmen, die man schon kennt, aus bekannten Vorlagen. Da wird sehr viel ähm, neu aufgelesen oder zusammengeschustert aus bekannten Versatzstücken. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man am Ende des Tages eigentlich eine, eine gelungene Produktion hat. Und einen guten Blockbuster-Film. Das ist so ein bisschen, schon fast ein mein vorgezogenes Fazit. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist.
1: Mhm. Ja, also das, was du eben jetzt gerade eingeschwungen hast, vielleicht dann auch das Foto da Mosky noch, aber kurz zusammengefasst sicher bin ich da da dabei dabei. Machart halt wirklich vorbildlich, top. wo ich hoffe, dass die Studios erkennen oder das eben auch wertschätzen wissen. Dass er das bewiesen hat, man kann mit geringerem Budget tolle Sachen machen, zumindest eben optisch, was man dann storytechnisch umsetzt. Das ist dann wieder der zweite Schiene, wo dort muss man sich auch wieder beweisen, wo er für mich die genannten Schwächen hat. Aber der Weg vom Visionären, vom Visuellen, das, 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 das darf Platz haben. Das hat er hier bewiesen. Das kann man sagen. Das hat er den Studios bewiesen. Und ich hoffe, dass die Studios sich das in Zukunft auch kosten lassen kosten die paar Millionen für andere Leute zu unterstützen oder ihn wieder zu unterstützen. Damit gebe ich gerade zu Moski.
0: Ja, ich bin da eigentlich voll bei euch. Und darum eigentlich der Aufruf, geh Film schauen Also für mich ist das ein, ein sehr guter Film, ein guter Science-Fiction-Film, der nicht könnte und geht unbedingt auch im Kino, haben wir angesprochen mit diesen Bildern, geht gehen schauen zu und, und dort sein ganzes Potenzial ja, zeigt. Mhm. Darum, also wirklich ein, ein guter Film, da haben wir schon. Über viel schlechtere äh, Filme hier im Filmfenster geredet. Darum, für mich ist das sicher daumen noch nach oben. Geht der Film schauen und tragen dazu bei, dass äh, solche neue kreative Ideen auch in Zukunft äh, Chancen haben oder, oder wieder bekommen.
2: Ich würde sagen, wir haben schon fast das
1: Schlussfazit. Oder was meinen ihr? Ja, ich würde sagen, da haben wir ein grosses Statement auf den Creator gemacht. Und wir wollen jetzt noch etwas antheisen, gell? haben wir gesagt. Wir wollen hier den noch die Püchse der Pandora öffnen.
2: Das ist korrekt, ja. Und
1: Darf ich noch schnell einen Einschub machen, der ja.
2: 10 Sekunden geht? Ähm, für Absolut. alle die, die die Bilder im Film der Creator sehr, sehr... Ansprechen gefunden haben, wo die Bilder faszinieren mit einer Landschaft in Verbundenheit mit ähm, Science Fiction äh, äh, Technologie. Die sollen sich doch mal ein bisschen Bilder vom schwedischen Künstler Simon äh, Stallenhagen anschauen im Internet. Dann sieht man die Inspiration für diesen Film sehr gut und ähm, der ist sehr bekannt. kleiner Tipp noch von mir. Das ich noch schnell, mal einschieben.
1: Genau. Ja, ich weiß nicht, ich Nehmen wir das jetzt an mich sagen, die Püchse der Pandora ist ja die KI, die da im Creator vorkommt. Und wir möchten euch bei Interesse, glaube ich, beglücken mit einem recht umfangreichen Special zum Thema künstliche Intelligenz. Was sagst In du dazu? genau. Ja, genau. Und dort werden wir natürlich äh, im Triple wieder... Äh, es wird einen Deep Dive geben in diese Thematik. Es wird verschiedenste Themen geben über Produktion, über Vision von KI, über Umgang mit KI, Viel, vor allem auch filmbezogene Sachen, was ja auch aktuell ist, wie man KI verwenden wird. Und da sind wir gespannt auf unseren Austausch. Ja. Ich gebe ich mal das Wort wieder an Moski.
0: Ja, merci, ja. Von dem gibt es nicht mehr viel zu sagen. Wir müssen jetzt in der Recherche... <lacht> <lacht> wir, äh, Richtig, ja. <lacht> ...dass wir äh, das kleine Special hier auf den äh, bringen und euch ein paar interessante Facts und schüssige Sachen rund um das grosse Thema erzählen Und dann äh, überlasse ich das Schlusswort an äh, Mephisto und ich sage tschüss zusammen. Ja, wir müssen vielmals
2: gerade Serie schauen, Filmen gut vor allem neue IPs schauen, ist bereits erwähnt worden. Die kreativen Ideen unterstützen. Wir sind hier, Folge 23. Wir hören uns bald wieder beim erwähnten Special. In diesem Sinne, gute Nacht zusammen und bis zum nächsten Mal.